1: Ebenso erwarten dich spannende Interviews und Lebensgeschichten, aus denen du eine Menge mitnehmen kannst. Da jeder Mensch einzigartig ist, eine besondere Story hat und es verdient, gehört
0: zu werden, wirst du hier Interviewgäste aus den unterschiedlichsten Bereichen erleben. Wir wünschen dir viel Spaß und wahnsinnig viel Freude in unserem Podcast. Hallo und herzlich willkommen im Gedanken-to-go-Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute die ganz große Freude, einen tollen Interviewgast hier virtuell bei mir zu haben. Und zwar ist es der Erik Bradac. Hallo Erik.
1: Moinsen, <lacht> hallo.
0: Hallo. Erik ist äh, inzwischen 32 Jahre alt und ich fand es super spannend, weil er... 2005 in den Familienbetrieb eingestiegen ist und sich mittlerweile zum Geschäftsführer entwickelt hat. Das fand ich sehr beeindruckend, weil man das ja natürlich in, ich sage jetzt mal, dem Alter nicht so oft hört. Und ich bin ganz gespannt auf seine Laufbahn und was er zu berichten hat, weil Erik mittlerweile das Familienunternehmen natürlich weiterführt und da 80 Mitarbeiter verantwortungsvoll führt. Und ja, ich habe ganz, ganz viele Fragen im, Gepä im Gepäck und bin sehr gespannt, was du alles zu berichten hast.
1: Ja, sehr gerne. Also es ist ja schon mal eine, eine super Einleitung. Äh, Freue ich mich auf das Interview.
0: Ja, ich mich auch. Magst du dich vielleicht eingangs nochmal selber persönlich vorstellen? Also wie hast du angefangen? Ähm, ich habe ja schon gesagt, du hast 2005 begonnen in, deinem, äh, in dem Familienbetrieb und erzähl mal.
1: Also, der Weg, da muss ich äh, etwas weiter ausholen, weil, weil das ist so sehr die Schicksalswendung, wie, wie das alles so entstanden ist. Also, 1987 geboren, noch vor dem Fall der Mauer, und meine Ellis, die waren schon damals sehr findig. Und äh, wer, wer vielleicht von den Zuhörern in den alten Bundesländern, damals gab es hier ganz, ganz viele Sachen, die es nicht gab. Also äh, viele, viele Marktlücken, gerade so in, in Sachen bunte, tolle Sachen, waren wir hinter der Mauer ein Stück zurück und da haben meine Ellis äh, damals angefangen mit, mit Fotoreplikation. Also das heißt, sie haben sich irgendwie über Tauschhandel, Bravos oder irgendwelche tollen Sportzeitschriften, also irgendwas mit tollen Motiven geholt, das fotografiert und dann größer reproduziert. Und äh, das lief sehr, sehr gut, die haben dann auch auf, auf Jahrmärkten äh, die die Sachen als Preis, Preise sozusagen verkauft und irgendwann ging das halt so weit, dass sie gesagt haben, hey, was ist denn der nächste logische Schritt und haben dann angefangen, so T-Shirts zu bedrucken, auch damals äh, recht, recht rustikal noch, also das, das war ähm, alles selbst beigebracht sozusagen und ähm, halt nicht so modern, wie das heute möglich ist. Nee, heutzutage gibt es halt so, so Automaten, die, die sowas machen. Damals war das noch mit so einem Rakel, nennt man das, wo die Farbe dann auf, auf das T-Shirt gebracht wurde. Und die waren schon immer wahnsinnig fleißig, haben dort rund um die Uhr nahezu produziert. Nur der einzige Haken war, zu Ostzeiten, also vor dem Fall der Mauer, da durften meine Ellis sich noch nicht selbstständig machen. Mhm. Also da musste jeder sozusagen so und so viele Jahre in einem Beruf gedient haben sozusagen, bevor die die Erlaubnis hatte, wirklich selbstständig da einer, einem Beruf nachzugehen. Und als dann die Mauer gefallen war durch das fleißige Mitwirken der, der Bürgerinnen und Bürger in, ja, in, den, in den neuen Bundesländern, die, die sind da ja alle auf die Straße gegangen und haben da ja gewisserweise Druck aus, ausgeübt, äh, waren dann meine Ellis so die, Eins der ersten Unternehmen oder Unternehmerpärchen im, im ganzen Landkreis, die, die dort sozusagen aufs Gewerbeamt gerannt sind und auch als erstes so ein, so ein Darlehen äh, beantragt haben. Ich glaube, das hieß damals EAP-Darlehen. Das war so ein Starter-Darlehen, um, um sozusagen schnell dort den, vom Sozialismus in die, in die Marktwirtschaft zu kommen. Und so nahm das dann seinen Lauf. Da waren also damals wirklich. Ganz krass und mutig von den beiden, also da ziehe ich auch jetzt immer noch den Mut davor und auch wenn ich die Geschichte höre, weil gerade wenn wir große Kunden da haben und äh, mein, mein, mein Dad halt noch dabei ist, also er macht so Großprojekte mit und das so erzählt, das ist immer, immer wieder spannend, mhm. Den fall damals halt dann so auf, auf. … Benzinkanistern im Auto auf die Drupa gefahren. Das ist bei uns die größte Branchenmesse und da halt dann so die ersten Kontakte geknüpft, die ersten Maschinen klar gemacht. Und ja, ich ich habe das immer nur so am Rande mitbekommen, obwohl ich halt immer schon drin war. Also das hört sich jetzt komisch an, ich muss dir so vorstellen. Äh, bei uns am Küchentisch ist früh, mittags, abends immer Business gewesen. Und also ist ja logisch, ne? Also das so ein Familienunternehmen lebt davon, dass es eigentlich keinen Feierabend gibt, auf gut Deutsch. Mhm. Und das Tolle war für mich, also Segen und Fluch zugleich, weil einerseits hat meine Ellis immer so, sagen wir mal, bedingt viel Zeit, also je nachdem, wie, wie das Business gerade funktionierte, wie viele Aufträge gerade drin waren. Und in, in der Anfangsphase ist natürlich da noch mehr ranklotzen gefragt, als wenn dann so eine so eine gewisse hart da aufgenommen ist, und ein Momentum da ist und somit wenig Zeit zum einen, aber auf der anderen Seite der Branche geschuldet, hatte ich immer einen super tollen Rechner vor mir, ne? also ich muss dir so vorstellen, im Druckbereich die, das, was jetzt so an Bildern reinkommt, wenn du sagst, hey, ich habe hier ein Foto von, von mir im Urlaub oder mit einer Freundin, mit einem Freund, das wird dann zerlegt in die einzelnen Farbkanäle, also mhm. Zyan, Magenta, Yellow und Black. Also das sind so die vier Grundfarben im Digitaldruck. Und das ist sehr, sehr rechenintensiv. Und dadurch habe ich dann immer, da, damit die Rechner in der Firma schnell sind, die alten Rechner bekommen. Die waren aber natürlich für so einen kleinen Steppke, so ein, so ein Schulkind, überaus ausreichend. Und ich habe dann mich ganz, ganz schnell so in Richtung Zocker-Gamer entwickelt. Habe mhm. dann angefangen so mit, mit Siedler, also so dieses ganz alte Strategiespiel. Bin dann auch schnell zum Online-Gaming gekommen und äh, alles Mögliche gezockt. Also ich habe eigentlich nur vom Rechner rumgehangen. Und Irgendwann äh, meine Gaming-Skills dann nicht mehr aus. Da war ich dann schon etwas älter. Wir sind vielleicht mit 13, 14, 15. Da fing das so an, dass es in einigen Ländern, gerade im nordischen Bereich, bei Counter-Strike gab es da halt Leute, die damit schon Geld verdient haben, durch Sponsoring, durch, durch äh, Verträge, und die dann halt deutlich mehr Zeit vom Computer zugebracht haben. Und dann gab es bei mir so einen Wechsel in Richtung Organisation, also Clan-Administration und äh, Homepage-Betreuung. Da habe ich dann das Programmieren gelernt. Und es lief immer alles toll in der Firma in der ganzen Zeit. Und meine Elis oder mein Papa, besser gesagt, hat immer mal gesagt, hey, hier, Erik, komm, zieh dir auch das mal rein mit den, mit den Druckmaschinen und willst du nicht mal ein Profil mitschreiben? Ähm, guck doch mal dem Jens über die Schulter. Also, das ist ein äh, sehr langjähriger Mitarbeiter, der ist immer noch da. Ich hatte aber nie Interesse. Ne? Ich sagte sag so: Nee, das interessiert mich nicht, ich zock hier. Und, <lacht> Und irgendwann kam dann so, ein, so, ein, so eine Aktion. Das war, war ein sehr, sehr großer Job. Und äh, da, da haben meine Ellis dann, beziehungsweise wir als Firma, dann die Materiallager von zwei unterschiedlichen Materiallieferanten leer gekauft war eine Folienaktion und die, die Händler hatten aber nicht das gesamte Volumen da, also kein einzelner Händler. Und lange Rede, kurzer Sinn, wir haben dort produziert über viele, viele Tage und Wochen und als das Zeug dann alles verklebt war an, an den Flotten, fingen die ersten Drucke an, runterzukommen. Also das darf natürlich nicht passieren. Also du kennst das, wenn da irgendwie so Taxen oder Busse durch die Stadt fahren, und beklebt sind, die soll natürlich dran halten, das Zeug. Ne? Mhm. Und da war ein Materialfehler in, in, in den Grundfolien. Und jetzt ist es natürlich blöd, weil wer hat jetzt welchen Teil geliefert? Was wurde wo verklebt? Das war damals noch nicht so klar nach, nachvollziehbar und dokumentierbar. Und da ging es wirklich ums Eingemachte. Ne? Also da, da haben, meine Elli ist... Äh, Blut und Tränen ge, geschwitzt und geweint und äh, geguckt, dort eine, eine Lösung zu finden. Und äh, es war aber trotzdem so eine, so eine, so eine haarscharfe Aktion vor, vorbei am, am, am Ende. ne? Weil trotz alledem mussten wir halt die, die, die Farbe nochmal neu aufwenden, auch die, die ganze Arbeitszeit. Also das war, war total desaströs und hat uns mega mäßig zurückgeworfen. Und dort habe ich dann so gemerkt, oh scheiße, äh, hier ist gerade irgendwas anders als sonst. Wir, wir fahren jetzt nicht mehr so oft in Urlaub. Äh, wir gehen in andere Läden einkaufen. Ich, ich habe andere Klamotten als die, die ich sonst gewöhnt war. Also es hört sich jetzt blöd an, so als Jugendlicher, wenn man da so sagt, das und das ist mein, mein Label, ne? Aber so war das damals. Mhm. Und das war eigentlich so der, der, der Wake-up-Call, ne? Wo, wo ich dann gesagt habe, hey, Moment mal, du du bist jetzt alt genug und kannst eigentlich auch so deinen Beitrag leisten irgendwo. Und so bin ich dann erstmalig in die, in die Firma reingeschlittert, also mehr gezwungen als gewollt, beziehungsweise aus, aus, aus eigentlich schon Existenzangst, wenn man das so formulieren kann, und äh, habe mich dann halt eingebracht.
0: Voll interessant und ich finde sowas immer mega spannend, gerade die ist ja schon fast ein Traditionsunternehmen, kann man sagen. Also, also ne, über, über so eine lange Zeit äh, zu bestehen und dann quasi ja, das aus einer ja, so einer interessanten Situation heraus zu gründen in einem Moment, wo man noch gar nicht gründen durfte und das halt bisher herzubringen, das ist schon sehr herausragend und ich habe mich da auch selber wieder erkannt, als du meintest am am Abendessen-Tisch oder so gab es immer nur geschäftliche Themen. Das kenne ich, weil meine Mama ist auch selbstständig. Und das war dann äh, ja immer normal, dass halt viel gearbeitet mhm. wurde und dass es halt immer um solche Themen ging. Und äh, ja, das ist einfach dann wahrscheinlich die Welt, in der man groß wird. Ne?
1: Definitiv. Also ja. ich habe da auch so ganz, ganz, ganz großen Respekt vor, vor meinen Elise, weil... Ich glaube, das ist immer so das, das Schwierige, ne? Diese, diese, dieser Switch so, überhaupt so im, im, im Denken dorthin zu gehen, zu sagen, hey, ich, ich mache das jetzt so voll eigenständig. Mhm. Also es gibt ja so diese, diese dieses Sicherheitsdenken bei ganz, ganz vielen, wobei ja diese ganze Sicherheit sowieso eine Riesenillusion ist. Mhm. Ne? Also das, das merken wir spätestens heute oder jetzt, derzeit aktuell mit, mit dem ganzen Corona-Zeug, ähm, ja. wo ja alles auf den Kopf gestellt wird. Ne? Und wo, wo alles, was ist jetzt alles was jetzt A war, ist jetzt B. Und also so ganz viele Veränderungen, die, die niemand auf dem Schirm hatte. Ne? Also ich kenne auch so Leute, die, die haben ganz, ganz ausgefeilte Risikoberechnungen und Planungen. Aber da kenne ich keinen, der dieses Szenario auf dem Schirm hatte. Mhm. Also es wusste ja, jeder irgendwie, okay, es, es kommt eine Korrektur, das, das war, glaube ich, jedem, der sich ein bisschen mit, mit Wirtschaft beschäftigt, klar. Aber in was für Männlichen diese Korrektur daherkommt oder wie, wie der Auslöser aussieht, so ein Szenario hat jetzt, glaube ich, Kinder auf dem Schirm.
0: Ja, eine Pandemie steht in keinem Businessplan. Genau. <lacht> Habe ich letztens gehört. Da ich so, ja, das stimmt allerdings. Okay, und äh, was du vorhin noch gesagt hast, dass du dann an dem Punkt warst, wo du gerne... In, die, in das Unternehmen eingestiegen wärst, was du ja da noch getan hast. Wie alt warst du da und wie ging das dann vonstatten?
1: Boah, das, mit dem Alter ist immer bei mir eine schwierige Frage. Also selbst wenn ich jetzt gefragt werde, wie alt bist du, dann muss ich erst mal überlegen. Also ich glaube, da das war so kurz, bevor ich mit dem, mit dem Abi fertig war. Also ich erinnere mich noch, dass ich, die, die erste Homepage, die habe ich äh, vielleicht in der 11. Klasse oder so ge gebaut, also wo ich mich wirklich dann aktiv eingebracht habe. Und so richtig offiziell dabei bin ich seit äh, also in, seit den Abi-Vorbereitungen. Ne? Mhm. Also ich weiß noch ganz genau, alle anderen, die haben dort nochmal so die ganzen Bücher gelesen und, und die Hefter durchgegangen und geguckt, was denn so alles dran kam. Und ich habe so das Abi ein bisschen auf die leichte Schulter genommen und habe gesagt, hey ja, also ich habe ja das schon mal bestanden, also so diese, diese ganzen Zwischenprüfungen oder diese normalen Klausuren. Was soll denn da anders werden? Ich habe das echt so, bin nur total blauäugig rein. Ne? Also, ich war auch in der Schule immer so ein, so ein bisschen, sagen wir mal, nicht der Musterschüler. Also, ich habe so, so das immer aus dem aus Ärmel geschüttelt. Ist mir ganz lange Zeit sehr, sehr gut gelungen und ich habe aber dadurch nie gelernt zu lernen. Mhm. Also, ich habe dann so. Äh, zum Beispiel in Deutsch, ich hatte keins von den Büchern gelesen. Also ich weiß nicht, was, was man alles gelesen hat. Nathan der Weise und Faust. Und also ja. so, das sind ja auch so Bücher, wenn man die heute liest, dann denkt man so ganz anders drüber. Aber das habe ich nicht für nötig gehalten, weil ich immer dachte, ja, Gedichtinterpretation. Das Gedicht kennt sowieso Kenner vorher, mache ich das. Und mhm. dann bin ich sozusagen total unvorbereitet dort rein und habe dann aber doch über Faust geschrieben weil das Gedicht total beschissen war. Ne? Also da ging mein Plan nicht so richtig auf. Hat aber irgendwie geklappt, also bin dann durchs Abi durch. Aber in dieser Vorbereitungszeit habe ich schon gedruckt. Ne? Also da haben wir unsere erste 5-Meter-Druckmaschine bekommen und da habe ich sozusagen diese Zeit, weil da hat man ja sozusagen, ich glaube, ich weiß nicht mehr, wie lange das war, ein oder zwei Wochen Vorbereitungszeit, habe ich nur gedruckt, ne? Also zwei Schichten übernommen, die andere Schicht hat, haben dann andere Kollegen, wir waren damals noch eine dreischichtig unterwegs, hatten aber einen Riesenjob, war auch äh, bei euch in der Nähe, also in Leipzig, die drei Türme, die mhm. haben wir damals zur, zur Fußball, äh, das war WM, ne, in Deutschland, also da haben wir diese, diese drei alten Gebäude, wo jetzt die Höfe am Brühl sind, eingepackt, dass das nicht so ein Schandfleck ist und dass die ganzen Touristen, die da nach Leipzig kommen die sagen, hey, was, was, was sind das hier für Abrissbuden? Mhm. War wow, ein cool. tolles Projekt.
0: Mhm. Voll cool. Ja, und da hast du quasi dann dein Abi äh, trotzdem geschafft. <lacht> also habe ich mich jetzt auch wieder erkannt äh, dass äh, ja, ich auch nicht der große Lerntyp war. Also ich mochte das auch immer nicht, was so in der Schule, dass einem auch gesagt wurde, was man zu machen hat. Also klar, dass es alles Regeln braucht, aber ne, so dieser feste Lehrplan, das war mir nicht so meins.
1: Nein, also ich, ich kann mich halt mit der Schule jetzt auch noch nicht so richtig anfreunden. ne? Ja. Also ich, Wobei ich auch den, den Jungs und Mädels dort dankbar bin, weil also ich habe dort ganz, ganz oft gehört, Bradatsch, also das war immer so der O-Ton, aus dir wird nie was. Wenn du so weitermachst, wird aus dir nie was. Also das, ich so, das war fast so wie so ein Mantra. ne? Und ich habe das dann umgekehrt und gesagt, ja doch, aus, gerade aus mir wird was. Also ich habe dann so, so ganz viele Bücher gelesen, ich habe ganz viele Seminare besucht hab, und habe mir sozusagen äh, das im, im Kopf rumgedreht. Und eigentlich, also das ist heute anders. Ne? Heute habe ich das alles verwunden. Wobei vielleicht auch nicht ganz, wenn ich immer noch drüber rede. <lacht> Aber auf jeden Fall habe ich, hab ich das halt für mich analysiert. Und jetzt sind die Beweggründe, Gas zu geben, andere als, als damals. Aber damals hat mich das schon wie auch den, den Lehrern, also nee, alle, nee, ich hatte auch Top-Lehrer, die, die immer korrekt waren, aber gerade denen gezeigt habe, die die mir halt sozusagen in, in schlechtes Schicksal prophezeit haben.
0: Hm. Krass, ja. Also da bin ich immer wieder schockiert, was für ja, einflussreiche Personen auch so ja, Kinder und Jugendliche umgeben und mit welchen Glaubenssätzen die dann die Schule verlassen. Und das halt eindeutig, also meiner Meinung nach im Schulsystem halt sowas fehlt, gerade wie ja, Mitarbeiterführung oder wie gehe ich mit Menschen um und so diese soziale Kompetenz oder halt so Sachen, die man im Alltag auch wirklich braucht. Ne? Wie sind so Unternehmen aufgebaut, wie welche Strukturen gibt es und so, sowas, ne? dass man halt einfach so dieses ähm, ja, diese Eigenständigkeit auch ein bisschen mehr fördert. Aber finde ich sehr spannend, dass du das dann direkt umgedreht hast.
1: Mhm. Also, ich meine, es gibt ja auch mittlerweile oder schon länger alternative Konzepte, ne? aber mhm. also, ich habe mich da im Detail noch nicht damit beschäftigt. Ich habe das jetzt neulich nur mal am Rande mitbekommen, eben in dem Seminar, wo, wo so ein Teilnehmer gesagt hat: Hey, meine Kinder, die sind irgendwie Montessori oder ich, keine Ahnung, da gibt es ja so verschiedene ja. Modelle. Und das ist ja so, so das, wo, wo man immer so sagt: Hey, die die lernen so ihren Namen tanzen und klatschen und, und <lacht> oder, oder Waldorf-Schule, da ja. es ne, ja auch. Ja. Und da habe ich dann mal so rein Spaßeshalber, weil das ja so voll das Klischee ist, sage ich, na was? Denn? Und da können deine Kinder jetzt auch ihren Namen tanzen und klatschen und da sagt die, so, na Moment mal, das ist das ist gar nicht so 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 lustig, weil das hat einen total krassen Hintergrund. Also die lernen halt sich eben, was du angesprochen hast, durch, durch so diese Soft Skills und die Kreativität viel mehr auszudrücken, ne? Und wenn halt dann in erik so, sich so tanzt, dann hat er recht und wenn er sich so tanzt, hat er aber auch recht, ne, also, mhm. also aber die, die kriegen halt nicht so dieses oft gedrückt, das ist falsch und das ist richtig, ne, mhm. also das, das frage ich mich sowieso immer noch, wie denn irgendein, also alle Deutschlehrer an allen Ehren, aber woher wollen denn die genau wissen, was Goethe damit ausdrücken wollte? Also es hat ja keine Sau den fragen können, oder? Mhm. <lacht> Also, das ist immer so komisch. Oder in Kunst, ne? wie, wie kann ich in, in eine Kreativitätsleistung benoten? Hm. Also, da, da müsste es ja eigentlich nur ernst geben oder halt gar keine Noten. Weil am ja. Ende liegt es ja dann eh im Auge des Betrachters.
0: Hm. Mathe ja,
1: sehe ich voll ein. Ne? Also, da, das ist halt, zumindest habe ich jetzt keine schlauere Lösung, dass 2 plus 2 was anderes ist als 4. Kann ja aber auch sein, dass da irgendjemand um die Ecke kommt, also die ganzen Theorien, die so oft gestellt werden, die sind ja eh teilweise Makulatur. Also okay. schon alleine das aktuelle Thema mit, mit mit ich bin jetzt kein Experte mit Viren und Bakterien oder so, aber so wie ich das verstanden habe, gibt es da zwei Ansätze. Der eine sagt halt, hey, die, die Erreger sind das ganz Schlimme und der andere sagt, das Milieu. Und also, sozusagen das Umfeld. Das heißt, wenn ich einen gesunden Körper habe, kann ich nicht krank werden. Der Nächste sagt halt: Hey, egal wie krass dein Körper ist, wenn, wenn du einmal falsch einatmest und halt so ein Virendings auf der Zunge hast, bist du, bist du krank. Mhm. Das ist so die, die auch so unterschiedliche Strömung. Aber es gibt ja nie ein, ein, ein wirklich richtiges richtig ja. oder eine richtig wahre Wahrheit.
0: Allerdings, da stimme ich dir zu. Ja und hast du dann, als du dann den Schritt gegangen bist, erstmal eine Ausbildung gemacht bei euch im Familienbetrieb oder wie war da der, der nächste Step?
1: Hm. Ähm, also ich wusste immer, wir hatten ja damals hatten wir noch Wehrpflicht in Deutschland, also das heißt entweder Bund oder halt Umgehung durch Zivildienst. Mhm. Und äh, gut, das darf ich glaube ich mittlerweile sagen, weil das jetzt äh, verjährt ist. <lacht> <lacht> auf jeden Fall wollte ich nie zum Bund und ich wollte auch nicht zum Zivi, weil also ich finde das total mega, wenn man jetzt nicht so richtig weiß, in welche Richtung man gehen möchte. Und Aber wenn, wenn du schon genau weißt, okay, das ist die Richtung, dann, dann finde ich das irgendwie, also mag richtig oder falsch sein, aber ich finde es halt äh, so ein bisschen Zeitverschwendung.
0: Mhm. Und
1: da habe ich mich ganz, ganz viel schlau gemacht, hey, wie, wie kann ich Kriegsdienst verweigern? Und äh, so hieß übrigens auch mal in, 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 in Clan, den, den, den ich gegründet hatte, die Kriegsdienstverweigerer, lustigerweise äh, im Counter-Strike, wo alle rumschießen. <lacht> und Ich habe mich da total schlau gemacht und war richtig gut vorbereitet und dachte so, ja, das Ding ist easy, ne? habe ich total in der Tasche. Geh dorthin, mach so diese ganzen Tests und, und antworte so die, die, die ganzen Fragen und kommt eine Erdurung und ja, haben, haben sie denn irgendwas? Ich so, ja, ganz, ganz, ganz schlimm. Ich habe äh, Asthma, endogenes Extrem, Allergien, Senkspreiz und Blattfuß, ich lispel, was, keine Ahnung, ich habe alles, was ich nur irgendwie ansatzweise haben könnte und, und mal hatte vielleicht, also habe ich dort rausgelassen. Ne? Und haben die sich alles notiert, haben die sich alles notiert und dann sagten die aber, ja, Herr Pradatsch, äh, herzlichen Glückwunsch, T2. Da sage ich, wie jetzt Warum? Aber, sagt sie, sie müssen aber noch ins Röhrchen pinkeln. Weil das Lustige war, das wusste ich nicht, also ich, soweit hatte ich mich nicht informiert, man muss ja da eine Urinbrumme abgeben und ich gehe immer früh, wenn ich das Haus verlasse und die Musterung war ganz zeitig, gehe ich nochmal aufs WC, mache so einen Reset sozusagen <lacht> und äh, das konnte ich sozusagen nicht sofort abgeben. Und da dachte ich so, scheiße, jetzt bist du gemustert und T2 ist ja auch nicht immer schlecht, ne? also es ist ja so, kurz unter sehr gut, weil wie, wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Und dann, als die so mein Röhrchen auseinandergenommen haben, haben die gesagt, eh, Herr Braddatsch, wir müssen Sie jetzt enttäuschen, das wird leider doch nicht mit uns. Und da, das hatte ich aber gelesen, also wenn, wenn du untauglich bist, musst du unbedingt sagen, dass du ganz, ganz dringend und ganz wichtig zum Bund bist, weil sonst Geht das dann so diesen Zivi weg? Da sage ich, oh nein, das ist aber schade und äh, können wir dann irgendwas machen und hin und her und dann sagt sie, na nee, also hier mit, mit Drogen geht, ne. Also ich hatte da durch einen glücklichen Zufall aus heutiger Sicht, vielleicht ein, zwei Wochen vorher, hatte ein Kumpel von mir Geburtstag und da kreist so eine Tüte. Mhm. Und, und äh, gut, also habe halt auch nichts anbrennen lassen, so in dem Alter, habe alle lustigen Sachen mitgemacht und habe da halt mal so, so einen so Joint mehr reingehauen mit, ne. Und das war da meine Rettung. Und dann sagten die, okay, dann wenn sie unbedingt zum Bund wollen, dann müssen wir Nachmusterung machen. Und da waren auch meine Ellies mega cool, die haben dann gesagt, okay, äh, war auch eine Messe gerade in, in, in Holland, also die, die Festbar, die wechselt immer so die Location und da haben wir in Holland, da war ich da war ich, glaube ich, noch nicht immer 18. Weil meine Mom war dann in dem Coffee Shop und hat sich dort äh, von den Jungs beraten lassen, was denn so besonders toll ist. Und, <lacht> und hat dann sozusagen äh, Han für den, für den Sohn mitgebracht. Und auf jeden Fall habe ich das dann immer, wenn, wenn dieser Musterungsbrief reinkam, habe ich das geraucht und äh, musste mir dann halt immer wieder eine lustige Story einfallen lassen. Und beim vierten, fünften Mal haben die dann gesagt, Herr Pradatsch, entweder Sie sind total bescheuert oder Sie tun nur so. Aber scheißegal, was, auf jeden Fall wird das mit uns hier nichts mehr. Und <lacht> habe ich so innerlich, ja yeah, weil ich wusste halt nicht, wie, wie lange die das Spiel machen wollen. Ne? Die haben halt immer wieder so eine Wiedervorlage und immer wieder musste ich dort ins Röhrchen pinkeln. Lange Rede, kurzer Sinn, das umgangen und habe dann ähm, gedruckt nebenbei. Habe gedruckt und äh, viel gelesen, weil, weil das Drucken, wir hatten damals nicht so viele Maschinen wie jetzt, sondern nur eine und da, wenn man das im Griff hat und, und so die Rolle toll einlegt, einige Jobs hintereinander abschickt, dann kümmert sich das. Dann muss man nur ab und zu mal so gucken, dass es halt noch läuft und, und der Rest ist eigentlich dann wie äh, sehr chillig. Ist heutzutage nicht mehr so, da haben die Drucker bei uns mehrere Maschinen und das ist schon äh, ein sehr herausfordernder Job, aber damals eben viel Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen und die, die Firmensoftware programmiert. Und mhm. so nahm das dann seinen Lauf.
0: Ja, hast du an der Stelle direkt einen Tipp für ein äh, Buch Richtung Mindset und Persönlichkeitsentwicklung?
1: Boah, da gibt es so, so viele. Also es kommt ja auch immer ein bisschen drauf an. Also ich habe gerade hier geguckt, weil, weil rund um mich rum ist alles Bücher. Und ähm, ich weiß nicht, was so, das geht eher um den Einstieg, weil da finde mhm. ich so diese, diese, diese Klassiker geil, so mit Napoleon Hill oder... Keine Ahnung, was gibt es noch so einstiegsmäßig? Ich auch hier so diese, der innere Schweinehund-Reihe vom, vom Stefan Friedrich heißt das, glaube ich, ne? der Gedankentankenmann.
0: Mhm.
1: Wobei heutzutage, da äh, sowieso meine Empfehlung noch viel mehr, im Podcast sind eine mega geile Wissensquelle, YouTube, das, das war ja damals noch gar nicht so, krass in der Form vorhanden. Also da, da waren so die ersten Videos, aber mittlerweile wird ja jeden Tag wahrscheinlich bei YouTube in eine jahresfüllende Ausbildung hochgeladen.
0: Ja, total krass, was man sich so eigentlich for free an ja. äh, Wissen ziehen kann überall. Das finde ich mega. mega. Ja, okay, super. Da äh, packen wir die Links zu den Büchern für diejenigen, die sie halt noch nicht gelesen haben, gerne in die Show Shownotes. Und jetzt hat, hattest du gerade noch gesagt, dass du, ja, also du hast dich dann quasi äh, ja im Unternehmen etabliert, also ein bisschen mal Fuß gefasst und äh, wie ging es dann weiter, dass du jetzt wirklich auf dem Posten bist, wo du gerade bist? Also hat sich das so natürlich entwickelt, weil du, weil du dir vielleicht alles angeguckt hast und dann dein Papa gesagt hat oder deine Eltern, hier, es ist jetzt an der Zeit, dass wir uns ein bisschen rausnehmen und du schaukelst jetzt das Baby weiter oder wie kam das?
1: Also nach dem Jahr, also meiner Mama war es immer sehr wichtig, dass ich, dass ich ein Studium mache. Also so mhm. als, als Art Lebensversicherung, wie auch immer man das bezeichnen möchte und so äh, kam es dann dazu, dass ich in dem, in dem Jahr, wo ich wo ich sozusagen gedruckt habe und, und gelesen und programmiert, habe ich mich nebenbei auch noch ein Studium rausgesucht
0: mhm. und
1: äh, habe mich dann für äh, Holland entschieden. Ne? Also bin dann in, in Wendow untergekommen an der, an der Fontys, das war ein Studium International Business Management. Mir war damals wichtig, dass, es, dass ich das auf Englisch mache, weil ich finde irgendwo so Sprachen sehr, sehr wichtig. Ähm, leider hatte ich jetzt nicht irgendwie die die Möglichkeit, irgendwie was mit Mandarinen oder so zu machen. Das, das ist, glaube ich, noch krasser als, als Englisch. Also ja. gerade im, in der heutigen Welt so. Und habe dann sozusagen diese, dieses Studium, mich dafür entschieden. Und war dann sozusagen, das ist so auch so eine kleine Art Unterbrechungsjahr. Also ich war die ganze Zeit in der Firma, mit der Firma verbunden. Aber halt, dass das Jahr... Also dieses Propedeutikum, das ging mir ja relativ nahe, weil ich alles nur so aus der Ferne mitgekriegt habe. Ich habe mhm. mich wirklich jeden Früh, ich bin, ich glaube zwei oder drei Stunden vor Studienbeginn aufgestanden, habe dann so ähm, bei Google Analytics gecheckt, wie, wie so die, die Homepage performt, was, was für Keywords wie ranken, weil ich damals auch äh, viel so SEO-mäßig gemacht hatte geguckt, wie die Ads liefen, also wir waren damals ganz, ganz zeitig dabei mit AdWords und äh, sozusagen ganz, ganz viel vor der Uni gearbeitet, also halt unterstützt, bestmöglich und, und dann war ich halt in der Uni, also das war lustig und toll und da habe ich auch einiges mitgenommen, aber trotzdem war das halt so, so, so fern irgendwie, ne? Also ich hm. stört das immer, wenn ich, wenn ich so, so einen riesen Block habe, wo ich, wo ich äh, was lerne, aber das gar nicht testen kann, gar nicht probieren. Und da war ich ja schon vom Testen her noch besser gestellt als meine Mitkommilituren, weil ich früh immer schon was gemacht habe. Die meisten, hm. die sind ja dann irgendwie, was weiß ich, Kellnern gegangen oder so. Das heißt, Du lernst irgendwas über, über Marketing, über Geschäftsführung. Und äh, kannst das aber dann nicht umsetzen. Also ich ich finde finde jetzt eine Kellnern schlechter, also ich finde das total cool und auch so diese da lernt man ja auch ganz viel, auch so die also so so dienen, ne? Also das mhm. gibt ja ganz viele Leute, die 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 können überhaupt nicht mehr dienen und also das kenne 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 schlechter Beruf im Gegenteil, ich ich liebe alles was mit mit Service und und Gastro und und, und wie nennt man das noch hospitality also hotelgewerbe ja. und so das sind alles total geile sachen ähm, aber irgendwie fällt mir dann so der 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 bezug zu dem wo ich wo wo ich hin will mhm. und dann haben wir also in dem in dem jahr in diesem pro Bedeuticum, also in dieser startphase vom studium in, wo wo so das fundament gelegt wird äh, hat sich die Firma weiterhin super entwickelt, sodass wir dann, das war 2008, waren wir kurz vor Ende des Semesters auf einer Messe, das ist die Drupa, also es ist Ende der Leitmessen im, im Bereich Druck, Großformat, Druck, Siebdruck, alle, alle möglichen Verfahren und da haben wir einen relativ großen Shoppingbummel gemacht. Das heißt, wir haben da eine neue 5 Meter geholt, Plattendrucker, eine Textilmaschine, also es war für damalige Verhältnisse, war das, war das eine eine richtig ordentliche Kelle an, an äh, Technik, an, an Invest, die wir da sozusagen uns geholt haben. Und das wurde installiert. Da, da hatte ich gerade Ferien, Semesterferien. Und dann bin ich wieder, wieder weg nach Holland und fing so das, 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 dritte, das dritte Semester sozusagen an. Und dann kam so ein, so ein Hilferuf aus der Heid, wo hey, ähm, du, du hast ja die Maschinen mit ausgesucht, die laufen jetzt noch nicht so wie geplant, äh, wir, wir brauchen dich da. Mhm. Weil bei uns in der Branche äh, sind viele von den, von den Maschinenherstellern englischsprachig und das hat jetzt wieder historisch damit zu tun, dass die meisten Leute hier in der Gegend damals Russisch als erste Spre Fremdsprache hatten und dann Englisch nur so als, als Alibi, Zweitfremdsprache äh, sind die da nicht so richtig safe mit Englisch. Und da habe ich gesagt, hey, gerne, cool. Äh, mein Lachen musste ich mir so ein bisschen verkneifen, weil meiner Mom war das ja ganz wichtig mit dem Studium.
0: Mhm.
1: Und hab sagt habe oh, gar kein Problem, ich, ich lasse hier schweren Herzens alles fallen und komme euch dort erstmal unterstützen. <lacht> und das war dann in Unterbrechung des Studiums, also streng genommen, ich weiß gar nicht, ob ich irgendwann exmatrikuliert wurde, aber ist das immer noch unterbrochen, also ich bin sozusagen Dauerstudent, ähm, und habe dann in diesem Jahr also von von 2008 an die Maschinen halt schnell auf auf Flughöhe sozusagen gebracht, geguckt, dass da alles klappt, waren ständig Techniker da aus Israel, aus Kanada, von von überall, mit denen habe ich dann halt geguckt, dass die die Maschinen so liefen oder so so liefen dann wie sie geplant waren, dass sie laufen sollten. Und das war aber halt schnell abgeschlossen, sodass ich dann gesagt habe, also bringt ja nicht ein Jahr lang rumzugammeln. Also kannst du dann irgendwie mitten im Semester wieder einsteigen. Da habe ich gesagt, hey, was, was kann ich denn noch so machen? Und da fing das dann so an. Da hat mein, mein Dad mir halt Stück für Stück dann Aufgaben übergeben. Die Mom hat mir noch Sachen übergeben. Und äh, ich war dann wie so ein kleiner, hungriger Schwamm und habe immer mehr so auf meinen Posten geholt. Ähm, bis, bis die dann halt gesagt haben, hey, Moment mal, da, du übernimmst jetzt hier so viele wichtige Elemente und wir wissen jetzt gar nicht so pauschal, wie, wie wir das anders gestalten, wie wir dich dort jetzt ersetzen. Bleib doch erstmal hier. Und da war das mit dem Studium dann erstmal vom Tisch und so habe ich mich dann wie dort reingearbeitet, also wie durch Leistung mit Widerhaken äh, in, die, in die Firma integriert.
0: Ja, voll cool. Also, dass du halt wirklich äh, das von der Pika auf gelernt hast und dann eben äh, ja, also auch das Tagesgeschäft und die Basis und den ganzen Ablauf halt wirklich äh, bis ins kleinste Detail kennst. Das finde ich super schön, weil man eben oftmals ähm, ja hört vielleicht so aus dem Bekanntenkreis oder so, die irgendwo arbeiten, dass halt ein neuer Chef reinkommt und eigentlich gar nicht so wirklich ja im im Daily Business unterwegs ist und es dann natürlich deutlich schwieriger ist, dann auch eine Mannschaft zu führen. Mhm. Ja. Und hast du dann für dich schon festgestellt, Mensch, das macht mir super viel Spaß, auch hier mehr Verantwortung zu übernehmen und wurde dann automatisch auch dein Interesse für so Mitarbeiterführung und allgemein so Unternehmensführung größer?
1: Boah, Was ich bei mir festgestellt habe oder auch rückblickend feststelle, ist, dass ich sehr wandlungsfähig bin. Ja. Also eigentlich ganz, ganz wenig Phasen in, in meinem Leben, wo ich wo ich so irgendwie so keine Ahnung, zwei, drei Jahre am Stück eh eine Sache mache. Mhm. Also das Tolle an diesem Posten ist halt, dass, dass, dass der sehr abwechslungsreich ist. Also das ist, ist halt mal in ein Jahr ist das der Fokus eher auf der Produktionsseite, in ein Jahr ist das eher vertrieblerischer Fokus, nächstes Jahr geht es dann mehr ums Marketing, dann ist mal Fokus auf dem Personal, beziehungsweise auch im Jahr gibt es ähnliche Zyklen, ne? Das halt mal im Monat steht steht die Abteilung im Fokus, dann da und und das ist was, das das brauche ich oder das genieße ich ganz sehr, dass ich so eine gewisse Abwechslung habe. Also mhm. ist, ich, klar, ich habe auch Sachen, die die routinemäßig sind, also mein E-Mail-Postfach mein e wird halt voll und äh, es ist halt auch meine Aufgabe, das wieder zu lernen oder, oder bestmöglich zu lernen und so, dass halt nicht irgendwo an zig Stellen jetzt Leute auf mein, mein Feedback warten, gelingt mir nicht immer, ehrlicherweise. Ähm, aber diese Abwechslung, das ist halt was, 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 was mir gut tut und ähm, mhm. da kommt jetzt auch wieder der, der, also da schließt sich der Kreis wieder ein bisschen, weil in Schulzeiten hätte ich nie gedacht, dass ich gerne Sachen lerne. Aber irgendwie, seitdem ich halt das mit den Persönlichkeitsentwicklungsbüchern habe äh, und, und auf Seminare gehe, hole ich mir halt immer so das, was ich, was ich brauche. Ne? Das heißt, ich habe keine, keine abgeschlossene Ausbildung, kein abgeschlossenes Studium. Aber. Irgendwie. Hört sich jetzt blöd an, ne? Also ich habe ich hab jetzt nicht irgendeinen Stempel oder so, wo ich hingehen kann und sage, hier, gucke, ich habe das dann und dann bestanden. Aber ich habe halt so, so eine Art ähm, sehr krasses Breitenwissen und mhm. das halt so durch viele kleine Stempelchen attestiert.
0: Mhm. Das ist echt krass, weil du ähm, hast genau den Werdegang jetzt eigentlich geschildert, den Gary Chuck immer empfiehlt dass er sagt, es ist am Ende sind Scheine und so weiter egal. Also natürlich, wenn man jetzt Arzt werden möchte oder Jurist, dann ist es natürlich unabdingbar, dass man ein, gewissen, ein, ja, ein gewisses Ausbildungslevel oder Studienlevel braucht. Aber ansonsten empfiehlt er immer, und ich schätze den halt sehr als Businessmann, dass man sich einfach ausprobiert und sich Skills aneignet und eher so durch dieses Tun und durch dieses, ich gucke mir halt mal verschiedene Bereiche an und arbeite mich da rein und schaue, was ich mir dann mitnehmen kann, um es dann halt später dann auch wirklich umzusetzen. Und genau das hast du eigentlich jetzt so, so total beschrieben. <lacht> Finde ich mega cool.
1: Also ich feiere Gary auch total. Mhm. Und ich glaube, der hat auch recht, also ich habe es so, mir noch nie so auf die Art und Weise überlegt, aber auch wenn, wenn du das jetzt so ansprichst, ähm, also wie viele von den Ausbildungen machen denn überhaupt noch Sinn? Mhm. Das ist jetzt gar nicht so gegen die Ausbildung. Das ist ja eine total tolle Grundabsicht. Aber wenn, wenn ich zum Beispiel heute, jetzt sagen wir mal, ich mache Marketingstudium. Du kommst dort raus und wählst eigentlich irgendwie nur Schrott. Weil, weil Marketing verändert sich so schnell, also da, da, da war letztes Jahr, war also ich bin da ja selber nicht so tief drin wie jetzt unsere Marketing-Spezies, aber da war letztes Jahr vielleicht noch Instagram, heute ist das nur noch TikTok, was in ist oder äh, vor ein paar Jahren, keine Ahnung, YouTube, dann Facebook und jetzt Twitch. Ne? Also das ist ja, das verändert sich so schnell und die Anforderungen verändern sich so schnell, dass es eigentlich selbst branchenspezifisch totale Unterschiede gibt. Also mhm. es gibt Branchen, funktioniert das total super. Es gibt Branchen, da funktioniert dann ein ganz, ganz anderes Modell super. Und äh, deswegen ist, ist das, also für Basics ist es geil, aber ich würde, wenn ich ein Studium wähle, irgendetwas wählen, wo ich, wo ich wirklich so einen totalen breiten Einblick kriege und nicht so krass ins Detail gehe. Also mhm. die meisten richtig krassen Marketer, die ich kenne, also es gibt ja so, 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 so Wunderknaben in Deutschland auch, ne? Und äh, gut, die wohnen zwar jetzt nicht mehr in Deutschland, sondern die meisten wohnen irgendwo anders, aber hat keiner studiert.
0: Mhm.
1: Also die sind alle, die sind halt alle übelste Arbeitstiere, also Arbeitsethik vom, vom anderen Stern. Ne? Also gerade wenn da so ein Launch ist oder so, dann, dann, dann schlafen die ja mal zwei, drei, vier Tage ne? und, und plumpen sich dort äh, irgendwie Red Bull, wahrscheinlich intravenös rein. Aber den hat das keiner beigebracht. Und wenn die irgendwo auf eine Konferenz gehen, dann selbst alle da haben die teilweise nicht, weil die, weil die so krass vorne weg sind, einfach durch, durch, durchs Machen, durch Sich-Ausprobieren.
0: Richtig, ja. Hast du denn jetzt als äh, CEO der Firma drei Eigenschaften, die du wichtig findest, für so eine Position? Also wo du jetzt sagst, okay, wenn ich mich jetzt festlegen müsste, was die drei Haupteigenschaften wären, die dafür wichtig sind, dann wären das folgende.
1: Okay, also drei Haupteigenschaften für einen CEO. Da finde ich es irgendwie ganz, ganz wichtig, dass ja oder sie sich treu bleibt. Mhm. Also was was ich oft oh, ist, so jetzt in der Gesellschaft ne so ein, so ein blinder Ak Aktionismus ne also so bam 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 so und und äh, alles wird komplett geändert. Also Deutschland war, war ja auch immer so bekannt für relativ freiheitliche Ansätze und ja, mittlerweile macht das eigentlich nur noch Schweden so, ne? Mhm. Und also sich selbst treu bleiben, habe ich mich auch manchmal, gerade in, in so herausfordernden Phasen, äh, ist, das, ist das, glaube ich, eine Herausforderung. Also dort halt, ne, dann in ein in, in anderes Muster abzurutschen und dann halt vielleicht, sehr pushy zu sein oder total Druck zu machen. Bei uns ist es halt so, wir haben in, in wir führen sehr frei. Und jetzt, wo, wo halt hier die das sehr angespannt war, habe ich halt gesagt, hey, ihr müsst jetzt das, ihr müsst jetzt das, ihr müsst jetzt das. Aber das entspricht gar nicht so dem Kern der Firma. Mhm. Und deswegen, so egal, ob es gut läuft oder schlecht, äh, ich glaube, die, die Kollegen, die Mitarbeiter, das Team, die die kommen ja zu der Firma nicht wegen dem Logo oder wegen, keine Ahnung, wegen dem Gebäude und den Stühlen oder so, sondern wegen der Kultur in dem Unternehmen. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Kultur halt auch, auch wirklich, sagen wir mal, klar wird die sich immer wieder auch ein Stück weit verändern und da kommt da was dazu, fällt was weg, aber dass das halt nicht so eine übelste Zickzacklinie ist, sondern so irgendwo nachvollziehbar für das ganze Team.
0: Mhm.
1: Zum anderen finde ich das sehr, sehr wichtig. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt benennen kann, aber so, so eine Art Achtsamkeit, also so kultiviert durch Meditation, also dass, dass man halt nie sofort alles glaubt, dass man nie, nie so, das spielt eigentlich auch ins Erste mit rein, dass man nie, also nie, nie alles sofort für bare Münze nimmt, sondern immer auch so ein Stück weit hinter dahinter gucken. Ne? Also es gibt ja immer so eine Wahrheit hinter der Wahrheit. Also wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, oh, der, der ist total blöd, mit dem kann ich überhaupt nicht arbeiten. Wenn ich dann als Chef sofort dorthin renne zu dem anderen und sage, hey, du, du bist ja total bescheuert, was soll denn das? Das ist halt blöd. Ne? Also, Sondern gehört halt mindestens dazu, sich nochmal die andere Meinung anzuhören, im Idealfall sogar beide zusammenzuführen und zu sagen, hey, äh, lass uns doch ein Gespräch zu dritt machen. Und äh, in der Regel kommt das gar nicht zustande, ne? Also mhm. das ist so meine Erfahrung, dass das halt die meisten Probleme so, so gering sind, dass es nicht mal das Gespräch wert ist. Also, das habe ich schon ganz, ganz oft erlebt, wenn ich sage, hier kommt dann, ihr Bete, ich ich habe Zeit, sagt mir wann, äh, bin dabei. Nee, 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 ach nee, äh, das brauchen wir nicht. Und also, das ist auch so, so ein Stück weit so dass das wie Vorfiltern und gucken, was was ist jetzt wirklich wirklich wichtig und, und dringend. Ne? Mhm. Und der dritte Punkt, kann ich auch vier machen?
0: Ja, darfst auch vier machen.
1: <lacht> also, ich glaube, es braucht immer in, in eine, in eine sehr gesunde Arbeitseinstellung. Also, mhm. dass, dass halt, das heißt jetzt nicht nur zwangsläufig total lange arbeiten, aber halt so, so also halt dieses nicht Arbeiten, um Geld zu verdienen, sondern Arbeiten, um, um irgendwie, also wenn Geld die Hauptmotivation ist, bin ich wirklich mittlerweile der Meinung, ist das schwierig oder, oder kann das unter Umständen schnell mal gegen, gegen die Wand gehen. Also gerade mhm. jetzt, also muss immer wieder dazu sagen, wir nehmen das hier zu Corona-Zeiten auf. Ich glaube da, ist es bei ganz, ganz vielen Unternehmen so, also auch bei uns, dass wir jetzt derzeit keine Gewinne fahren? So und wenn ich jetzt sage, hey, ich habe die Firma nur wegen den Gewinnen, dann verlässt mich natürlich dort die Motivation ganz schnell. Mhm. Also einheitlich irgendwie so eine gute Arbeitseinstellung, auch so ein, und das ist eigentlich der vierte Punkt gleich mit, so ein, so ein Warum dahinter. Irgendeine Vision, die die. Idealerweise auch das Team abholt. Also, wo alle sagen: Hey, das ist geil, das, das, das spricht mich auch an. Unsere mhm. Vision ist sehr, sehr groß und die ist auch so, dass die jeder für sich ausfüllen kann. Ne? Also bei uns nennt sich das Text Und da geht es darum: Hey, wie, wie gelingt es mir, dass mein Tag einfach zehnmal so geil ist? Wie gelingt es mir, dass mein, meine Beziehung zehnmal so Also einfach so hinterfragen was wäre, wenn und ob wir dann bei einer dreimal so tollen Beziehung oder im fünfmal so tollen Tag landen oder bei einem zehnmal so tollen, ist ja egal, aber dann wird unweigerlich auch passieren, dass der Umsatz definitiv nicht auf dem Level 1 bleibt. Mhm. Aber das ist halt nicht der Fokus, sondern ein in Nebenergebnis. Das, das was, was eigentlich geil ist, ist so dieses, dieses Wachstum. Ne? Also wenn, wenn, wenn du das mal so reinfühlst, ist das so wie, wie so eine, so eine Expansion, die in, in jedem abgeht und hauptsächlich im, im, im Kopf.
0: Hm. Ja, was ich auch besonders schön finde, also was ich jetzt rausgehört habe, und es ist ja oftmals so bei Familienbetrieben, dass es äh, scheinbar bei euch wirklich auch sehr familiär ist und sehr, also alles auf einer Ebene, sage ich mal, so sehr äh, na locker, also dass... Ähm dass es jetzt äh, keine extremen Hierarchien gibt, also sicherlich schon, aber dass trotzdem, ich habe das Gefühl, dass ähm, egal, ob ich der, dort jetzt Mitarbeiter bin oder vielleicht eine höhere Position habe, dass das alles so ist in, in ein entspanntes Klima, so zu kommt zumindest rüber.
1: Also definitiv, ich meine, ja. ich bin sowieso totaler Fan von dem Unternehmen, <lacht> ähm, ich sehe vielleicht auch manche, manche. Sachen, die vielleicht noch, noch nicht so optimal sind, sehe ich vielleicht auch gar nicht, aber ähm, also was, was ja immer interessant ist, ist wenn, wenn so Kollegen und Mitarbeiter frisch bei uns sind, also so ganz neu dabei sind und die, die können ja dann noch sehr, sehr gut vergleichen. Mhm. Da kommt ganz, ganz oft das Feedback, hey, krass, ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass es hier in der Region so ein Unternehmen gibt. Also mhm ich meine, in, in Berlin oder Frankfurt oder in, in so, oder gerade im Silicon Valley, also da das ist so, da orientieren wir uns immer gerne dran, so, so an weil die machen ja wirklich viel für die Mitarbeiter und viel so an, an, an Möglichkeiten, die, die dort ausgelebt werden können, wie Massage, das haben wir übernommen, also klar, jetzt zu Corona-Zeiten haben wir das erstmal ein bisschen abgesenkt, aber Obst- und Gemüsekörbe, wir haben Trampolins in, im, im Gebäude, wir haben Tankgutscheine, also ganz, ganz viele Sachen, wo wir, wo wir gucken, hey, wie machen wir es irgendwie schick und interessant? Und das wird sehr geschätzt von, von den Kollegen, aber auch natürlich diese Kommunik Kommunikation, diese, diese Flache. Also mhm. bei mir kann jeder ins, ins Büro kommen, also klar, ich kann mir jetzt nicht, wenn, wenn wir jetzt gerade einen Termin haben, äh, hier auflegen und sagen, hey, das Podcast-Interview machen wir mach später weiter, ich, ich muss jetzt mit dem reden, also ich habe auch Termine, bin auch getaktet in gewisser Weise, aber ich habe immer eine offene Tür für, für unsere Kollegen und ich glaube, das ist ganz wichtig und halt auch, ähm, ja, dass halt die Werte im Unternehmen irgendwo auch gelebt werden, also das hm. halt ne, es gibt so ganz viele so Lippenbekenntnisse, ne, und auch so ganz viele, wo wo, wo so die Werte gebaut werden, so mit, mit so einer Absicht irgendwie, ne? wo, ja, wenn wir das machen, dann schlagen wir das Slime. Hm. Und wenn man wenn den Wert mit reinnehmen, dann ist das weg. Und wenn man den Wert mit reinnehmen, dann ist das besser. Aber wichtig ist ja irgendwo, ähm, dass, dass die auch gemeinsam erarbeitet werden und dann auch getragen und gelebt. Ne? Also wir, bei, bei uns ist das, jetzt mittlerweile geht das über, zwei, drei Jahre mit den Werten und das ist ja noch nicht immer ansatzweise abgeschlossen. Ne? Also da, du kommst immer wieder an den Punkt, wo dann sagst, oh krass, das, das, also Spaß und Freude ist zum Beispiel ein Wert bei uns. Also, weil, weil mir ist das ganz wichtig, ich habe überhaupt keinen Bock irgendwie auf eine Arbeit, wo, wo ich nie Spaß habe oder nie, nie Freude dran, weil mhm. dann, dann kann ich es auch lassen. Ne? Und ich glaube, so geht das ganz, ganz vielen. Aber dieses, hey, wo zeigt sich denn Spaß und Freude? Das, das erkundigt für mich nach wie vor mit und auch jeder andere Kollege im Team. Und da diese ganzen Erkenntnisse, die da kommen, das ist, das ist total geil. Oder Wertschätzung und Respekt ist in, in Wert bei uns. Ne? Und das, das ist halt so: diese Basics, die hat jeder gleich. Ne? Also niemand wird sich jetzt irgendwie beschimpfen, ne? dass die auf Arbeit kommen früh und sagen: Na du Flasche, alles klar. Und also das. Das passiert halt ne, Also die sind alle nett und freundlich zueinander, aber irgendwann, ich weiß gar nicht, wie das entstanden ist, ich glaube, war das die Franzi? Also irgendwie jemand bei uns im Team, ich glaube, es war die Franzi, hatte dann die Idee, hey, lass mal freitags uns gegenseitig groß machen, uns gegenseitig stark machen. Und hm. seitdem ist die Hunde. Und, und da, da kann in, in zehn Minuten, wir haben das ein bisschen limitiert, weil sonst... Äh, ist, ist, ist das ganz, ganz ausufern und da können die sich nette Sachen sagen, aber halt nicht nur, das, das passiert ja auch sowieso, also es passiert schon immer, dass ich jetzt zu dir komme und sage, hey Christine, mir gefällt heute ganz besonders, wie schön du dich auf dieses Podcast-Interview vorbereitet hast, sondern das wirklich vor einer, vor einer großen Zuhörerschaft zu machen und das macht auch viel so Vertrauen und Miteinander, weil halt auch mal die Drucker wissen, oh krass, der Verkäufer hat letzte Woche das und das gemacht. Oder auch die Verkäufer wissen, ey krass, äh, hier unsere Mann ja, die hat letzte Woche das und das gemacht. Also mhm. da ist so, eine, so ein viel, viel besserer Informationsfluss. Und es ist aber mhm. auch noch ein Ende der Fahnenstange, ne? Also es wird immer krasser irgendwie.
0: Mhm. Voll schön, weil ich stelle mir das sehr äh, schon herausfordernd vor, natürlich ab einem gewissen Punkt, wenn man eine gewisse Mitarbeiterzahl überschritten hat, dass man trotzdem so seine Schäfchen alle zusammenhält und alle Abteilungen dann ja halt wissen auch, was los ist und dass man eben dann so dieses äh, Gemeinschaftsgefühl nach wie vor noch äh, ja, einfach da hält. Das finde ich super schön. Ja, Wie viele Stunden arbeitest du am Tag so im Schnitt?
1: Boah, also ich habe hab das ehrlicherweise noch nie gemessen, weil ich habe immer so, wir haben ja in Deutschland diese diese zehn Stunden Maximum, glaube ich, ne? Mhm. Und äh, also deswegen, ja, aber ich, ich habe keinen Chip, aber ich, also ich ganz ganz easy gesagt, das sind mehr.
0: Mhm.
1: Also es ist halt, also ich stehe früh halbzeitig auf, ähm, bin dann, also ich weiß nicht ab wann Arbeit anfängt, also in gewisser Weise ist auch mein mein Morgenritual auf die Arbeit ausgelegt. Ne? Also mhm. ich, ich meditiere nicht nur, um, um zu meditieren, sondern halt auch, auch um was damit zu bezwecken. Das heißt, um mich in in, in einen vernünftigen State zu bringen. Also dass ich dass ich wirklich, nee, jetzt irgendwie, keine Ahnung, schläft ja jeder mal schlecht, aber das, das hat halt in der Firma nichts zu suchen. Und mhm. also ich gebe mir größte Mühe sozusagen, dass ich wirklich immer so, so, auf Peak-Performance bin, in Anführungsstrichen. Und ja, also in, in der Firma bin ich meistens entweder so um acht, um neun und dann halt bis, bis abends. Ne? Mhm. Und wenn ich dann abends zu Hause bin, dann gucke ich mir noch irgendwelche Vertriebssachen an, dann lese ich noch irgendein Buch. Also es hat aber immer irgendwie mit Firma zu tun. Mhm. Also auch wir, wir machen jetzt das, das Interview am Wochenende. Das, das hat ja auch ein Stück weit mit Firma zu tun.
0: ja. Ja. Und
1: also ich, das heißt jetzt nicht, dass ich so so total Workaholic bin und, und sage, wenn, wenn zum Beispiel meine Freundin mal mit mir spazieren gehen will, nee, geht nicht, weil ich muss jetzt noch E-Mails machen. Also wenn ich E-Mails machen muss, sage ich das wahrscheinlich, aber es ist jetzt, also ich versuche jetzt nicht, E-Mails zu machen, um E-Mails zu machen, aber wenn halt E-Mails fertig werden müssen, dann werden die auch fertig. Mhm. Und wenn irgendwie ein, ein Projekt ansteht, dann wird das, Durchgekloppt und wenn irgendwie halt eine, eine schwierige Phase ist, dann, dann wird die angegangen. Also zum ja. Beispiel jetzt bei Corona am liebsten würde ich mir Kurzarbeit äh, verordnen, einfach nur um, um sozusagen äh, den, den Weg mitzugehen und auch zu wissen, hey, was bedeutet das für die Mitarbeiter. Aber das geht nicht, weil weil ich zurzeit viel mehr noch da bin als unter normalen Bedingungen. Und da habe ich halt jetzt gesagt, um, um, um das zu fühlen und auch dort. Äh, Sag mal, also weil ich, ich habe für mich mitgekriegt, damals bin ich aus, aus Angst motiviert gewesen und jetzt habe ich halt gesagt, also freiwillig in unserem Lohnsteuerbüro angerufen und gesagt, hey, senkt mich auf die Hälfte. Einfach, dass ich das merke, hey, was, was passiert da bei, bei unseren Kollegen, was passiert da bei mir, wie, wie krass verändert sich sozusagen der, der Lifestyle, um auch sozusagen noch eine ganz andere Veranlassung zu haben, dort rauszukommen.
0: Mhm. Wow. Ich finde ja eben das Schöne, wenn man wirklich das tut, was einem Freude macht, das vermischt sich ja dann automatisch, weil man sich ja gerne damit beschäftigt und auch gerne sagt, ja, vielleicht auch wenn ich gerade nicht im Büro bin, beschäftige ich mich halt mit irgendeiner Sache, die am Ende ja, äh, ja meinem Job dient, ähm, weil ich mich weiterentwickle, weil ich vielleicht irgendein Thema nachrecherchiere oder so. Das ist halt eigentlich der Optimalfall, weil sich das dann nicht mehr wie wirkliche Arbeit anfühlt. Ja, sicherlich schon an vielen Punkten, aber eben größtenteils auch. Es ist Es eine sehr schöne und positive Sache. Ja, dann würde mich mal noch interessieren, das hast du auch gerade schon gesagt so schön, hast du denn manchmal dann trotzdem den Punkt, wo du sagst, oh, ich habe jetzt so viele Feuer zu löschen, ich würde am liebsten heute mal meine ganze Verantwortung abgeben und auch einfach nur halt kommen und Sachen drucken, und wieder gehen und mich nicht noch um tausend andere Dinge kümmern. Also äh, weißt du, worauf ich hinaus will? Hast du manchmal so den Gedankengang?
1: Also sicherlich gibt's das. Das wäre jetzt gelogen, wenn ich, mhm. ich sage, nee, sowas habe ich nie.
0: Mhm. Also,
1: nur ich glaube, äh, also gefühlt braucht es immer, immer mehr, um mich an den Punkt zu bringen. Da weiß ich jetzt nicht, ob das positiv oder negativ ist, das habe ich für mich noch nicht richtig durchdrungen, ob ich mich jetzt darüber freuen soll oder ob ich sozusagen dann ärgerlich bin, weil ich weiß sozusagen, dass ist immer, je, je, also das hört sich jetzt blöd an, aber je besser ich werde, desto beschissener werden die Probleme. <lacht> äh, aber ein Stück weit ist es irgendwie so. Ne? Also mh, früher, da, da, da habe ich mich halt noch riesig krass aufgeregt, wenn, wenn, wenn jetzt ein Fehldruck oder so gewesen ist. Ich meine, das ist immer noch nicht schön, weil dann hauen wir halt Material weg, das ist nicht toll für die Umwelt und natürlich bleibt da auch einiges an Geld anliegen. Aber wenn, wenn ich mich sozusagen jetzt heute über, über, über jede, jede Sache aufregen würde, dann dann wäre ich wahrscheinlich schon umgeklappt. Ne? Und deswegen braucht es halt heute ein bisschen mehr, um, um um mich so an die Grenzen zu bringen. Derzeit äh, sicherlich total gelungen. Also ich habe auch im, im Rahmen der, der Corona-Situation, also für alle Zuhörer müsst ihr euch so vorstellen, ähm, wir sind ganz stark im Bereich, Events, also so Großveranstaltungen, Musikveranstaltungen, Festivals, wir sind ganz stark im Bereich Messe unterwegs. Und ähm, wenn jetzt halt die Bundesregierung sagt, hey Leute, bis, bis Anfang September geht erstmal überhaupt nichts, dann, dann kommt das fast eben Geschäftsverbot gleich. So Und äh, da hätte ich natürlich zu knabbern. Und dann auf der anderen Seite betrifft das natürlich auch alle Kollegen mit, ne, also egal ob im, im Vertrieb oder in der Produktion. Also, ähm, wir haben in, in 30 Jahren noch nie mal irgendwie, also noch nicht mal ansatzweise Kurzarbeit ankündigen müssen. Wir haben immer, klar, wir haben auch gewisse Schwankungen, zum Beispiel im, im Dezember, da, da legen wir meistens drauf, weil, weil das halt ein in schwacher Monat bei uns ist der Kundenstruktur geschuldet, wenn jetzt irgendjemand zuhört, der sagt, hey, im Dezember habe ich total viel Druckvolumen, dann <lacht> gerne her damit. Ähm, aber, also es gibt immer solche Phasen, aber das ist schon jetzt was Besonderes, wo ich dann auch gesagt habe, hey, Moment mal, und ich finde, das ist auch das Geile an Corona, also wenn ich dem so einen Fort Vorteil abgewinnen kann, weil, weil ich wirklich viel auch nachgedacht habe. Und ich mhm. glaube, da gibt es halt zwei Möglichkeiten, zum einen, entweder sagst du halt, nee, scheiße, das ist echt das Ganze eine Wert, wo du dann wirklich sagst, also, ich habe ich hab keinen Bock mehr, ich mache irgendwas anderes, ist ja auch, also, auch legitim, ne, also, es muss ja, es gibt ja, gibt ja kein richtig und kein falsch, oder halt, hey, krass, jetzt erst recht und an dem Punkt bin, bin ich jetzt, also, toi, toi, toi angekommen, das kann auch sein, also, weil ich erlebe dieses Corona wirklich relativ schwankend, also, Trotz Meditation, trotz Sport und trotz gesunder Ernährung äh, ist das sehr fordernd. Aber ich glaube, dass das also bei mir ist es so, dass es diese Vision, das Ziel total verstärkt hat noch und so ist es auch irgendwie gefühlt bei, bei den ganzen Kollegen. Ne? Also am Anfang haben wirklich alle äh, so, so ein Stück weit den Kopf runterhängen lassen ne? und wo, wo wir viel Meetings gemacht haben, also mehr als sonst und wirklich so, so Success-Stories und hey, was war die Woche? Geil, worauf können wir uns noch fokussieren? Was sind so die Ansatzpunkte? Wo aber wirklich richtig viel Trommeln war, auch stellenweise, wie schon gesagt, so Zwang dabei, hey, Telefonquote jetzt so und so. Und also wo, wo viel halt so an, an Rühren war, viel an, an Kraftaufwendung. Und das ist echt äh, fordernd. Aber ich glaube... Das, das Ergebnis ist halt geil, weil mittlerweile ähm, ist jetzt auch bei, bei uns zum Beispiel, also du hattest ja mit der, mit der Judy geredet vorher ne? und sie hat jetzt halt äh, auch gesagt, hey, lass uns doch auch einen Podcast machen und da ist jetzt die, die Idee halt geboren, wo wir auch jetzt schon fleißig äh, schon die ersten Folgen aufnehmen, sehr, sehr spitze Zielgruppe, also voll branchenmäßig, um eben auch unseren, unseren Kunden, unseren Partnern dort noch mehr, Hilfen und Impulse an die Seite zu stellen, weil wir haben auch früher, haben wir vielleicht, wir im, im Höchstfall in Text-Update, das sind unsere Newsletter im Monat rausgeschickt und mittlerweile kommen die im Wochentakt aber richtig mit Content, ne? also da steht, ne, hey, heute die Sonderaktion oder hey, kauft, bekommen drei oder so, sondern, sondern wirklich, ich, also das ist nur, hey, habt ihr da schon daran gedacht, hey, wie, wie sieht das aus? Wie geht ihr das bei euch an? Worauf fokussiert ihr euch gerade? Also so ganz, ganz viel Mindset, Zukunft, alles wird cool, Gas geben, Banane. Also irgendwie so dieses, dieses positiv vorangehen. Und da hat sich ganz, ganz viel getan in dieser Phase. Wir machen jetzt die Homepage neu. Wir, es ist jetzt gerade im Gespräch in, 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 in äh, auch eine Fernsehreichweite zu, zu generieren, weil halt äh, dass sich auch, also wir sind da positiv aufgefallen, sozusagen, durch dieses viele lustige Trommeln. Und also, da ist so viel am Entstehen, was, was zwar jetzt noch nicht da ist, aber durch das, was jetzt da ist, entstanden ist. Und mhm. das, das ist schon wieder geil irgendwie.
0: Mhm. Ja, voll. Ich finde das auch mit dem Podcast mega. Also das ist äh, nach wie vor immer noch ein sehr unterschätztes Medium, gerade hier bei uns in der Region oder in Deutschland. Und mhm. ähm, Aber so eine krasse Zuhörerzahl, die man dort generieren kann, auch gerade, wenn man in einer Nische äh, unterwegs ist, weil das nun mal schön ist, einfach so äh, das Passiv quasi, sich Content abzuholen. Also das kann ich mir richtig gut vorstellen, ja. Sehr schön. Ja. ja. <lacht> Cool. Ja, dann wäre meine vorletzte Frage, das hast du nämlich auch gerade äh, vorhin angesprochen, dass dir gesunde Ernährung auch wichtig ist und ich denke mal eben auch Meditation und Sport ganz einfach, um die Leistung abzurufen. Wenn du ein Lebensmittel wärst, welches wärst du dann?
1: Boah, das ist ja eine krasse Frage. <lacht> Boah, da, da sind so viele Lebensmittel cool, aber ich glaube, kann ich da auch mehrere sagen?
0: Na, weil du es bist.
1: Okay, also Spinat finde ich total cool. Ich glaube, Spinat ist auch gesund. Ja. Also Spinat esse ich auch gerne und ist gesund, von daher ist das super. Dann, ähm, dann wäre ich gerne so da gibt so es so einen Multivitaminsaft, ich weiß gar nicht, wie der heißt, ich glaube, Lavida oder so, das hat mir mal irgendjemand empfohlen, also mhm. das wäre ich auch total gerne, also das, das ist auch das ist glaube ich mega gesund, das Zeug, und dann wäre ich natürlich gerne so, so heimische Wildkräuter, also zum Beispiel Löwenzahn, ne? das ist, schmeckt total scheiße, hat aber die total krassen Heilwirkungen, mhm. und also also ich wäre irgendwie so gerne alles, was was so richtig gesund ist und Power bringt. Mhm. Ja, klar, Spinat ist ja auch Popper immer, vielleicht deswegen. Ja,
0: Ja, Spinat ist mega, auch so in Smoothies. Ja. Weil man das eben äh, kaum oder bis gar nicht herausschmeckt und du aber trotzdem eben die ganzen Spindert, ne? ja Benefits hast und so ein Kram, ja, mega gut. Ja, okay. Dann allerletzte Frage, bevor wir dann das Interview schließen. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern auf den Weg geben möchtest? Also das kannst du jetzt auch ganz frei entscheiden. Hast du oder habt ihr irgendeinen Special Deal gerade, den du vielleicht empfehlen kannst oder hast du irgendwie eine Lebensweisheit? Also da kannst du jetzt nochmal ganz frei gerne abschließend ein paar Worte sagen.
1: Gut. Also Special Deal ist immer bei uns schwierig. Was, was ich gerne anbieten kann, ist, äh, wir, wir suchen jederzeit Top-Mitarbeiter, also hauptsächlich im, im Vertrieb mhm. und wer, wer halt umziehen will hier in, in die schöne Oberlausitz, dann natürlich auch an anderen äh, äh, Bereichen und außerdem, wie gesagt, schon der, der Podcast, also der, der startet dann demnächst, ich weiß nicht, wann wird denn das ausgestrahlt?
0: Na, es wird schon in den nächsten 14 Tagen kommen, also
1: wir können aber okay, auch... Da weiß ich weiß nicht ne, ob der dann schon ready ist, aber der wird Digital Thinking heißen und also das ist empfehlenswert und... Können wir auch
0: nachträglich noch verlinken, dann.
1: Ja, sehr gerne, jo. das ist nett. Hm? Und ansonsten, wie, wie gesagt, wenn jemand irgendwie sagt, hey, einen fitten Druckdienstleister brauche ich, dann sind wir natürlich definitiv auch die Richtigen, auch wenn wir darüber jetzt gar nicht geredet haben. Aber das, das ist ja auch nicht schlimm. Also hier geht es ja um, um, um uns als Menschen sozusagen. Und Empfehlung an jeden Einzelnen, ich finde es halt ganz, ganz wichtig irgendwie, also stay foolish. Ne, also dieses bewahrt euch so diesen inneren Drive und, und, und bleibt immer blöd. Also so, so blöd sich das anhört, aber äh, ich glaube, sobald man so denkt, alles zu wissen, dann, dann geht es nicht mehr vorwärts. Ne? Und mhm. halt echt immer neugierig sein, immer forschen, immer, aber also nicht nur im Außen, auch so nach Innen forschen. Ne? Und also, schon alleine, das ist ja ein Riesenthema, also sich selbst erkennen, um, um dann wirklich im Außen auch zu wirken.
0: Sehr schöner Abschlusssatz. Ja, okay. Ja, vielen Dank, Erik. Ich habe mich total gefreut. Die Zeit ist super schnell vergangen und ich fand das so interessant, was du alles gesagt hast, auch gerade die Punkte, so Eigenschaften des Geschäftsführers und ja, was wichtig ist und ich glaube, da ist super cool herausgekommen, was ihr als Unternehmen wirklich macht, also jetzt ähm, für die Unternehmenskultur und das ist absolut nicht üblich, ganz ehrlich, gerade noch deutschlandweit, da ist das relativ rar, glaube ich, also gerade in dem Bereich und ja, also vielen lieben Dank für deine ganzen Tipps und für, dein, für das Teilen deines Werdegangs, ja.
1: Ja, Christine, dir auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Ähm, weiterhin alles, alles Gute und eine schöne Woche auch an alle Hörer und, und vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Ja. Sehr gern, hat uns total gefreut. Ja, und an euch alle, wie gesagt, einen ganz, ganz schönen Tag euch und wir freuen uns, dass ihr auch in der nächsten Folge wieder dabei seid. Ihr findet wie gewohnt alle Links zu Eric und äh, zu dem Unternehmen in den Shownotes. Wir werden euch da alles reinpacken, alle Tipps, die gerade erwähnt wurden, werden wir nochmal verlinken. Also schaut da gern rein und ansonsten lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Super cool wäre es, wenn du jetzt kurze Zeit nutzt und die wichtigsten Gedanken mit uns teilst oder aber deine Fragen an at hallo@ceo-deineslebens.com sendest, damit wir in der nächsten Folge darauf eingehen können.